0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang selalu kita ucapkan dari lisan kita Kepada satu-satunya zat yang maha hidup Zat yang berdiri sendiri Zat yang telah menciptakan semua yang ada di langit Di bumi Bahkan di kedalaman lautan Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya Yang telah menggantungkan bertambahnya nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau sering kita ulangi kalimat ini Juhan kita banjirkan salawat dan taslim senantiasa Kepada kiai kita, guru kita, suri tauladan kita Bahkan satu-satunya nabi yang kita ikutin Nabi Besar Muhammad SAW Sebagaimana Allah dan Malaikat Dia memberikan salam kepada beliau Dan sebagai balas jasa di mana beliau menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya 13 tahun Masa Mekah Semuanya diikuti dengan Hinaan, cacian Dianggap penyihir, nyamun Dan puncaknya Diusir dari kampung halamannya Dan beliau bersabar Kemudian 10 tahun masa di Madinah Semuanya diisi dengan dakwah dan jihad Akhirnya agama ini sampai kita bisa rasakan kenikmatannya seperti sekarang Maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikutnya yang setia Selalu membacakan salawat dan taslim Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Saudaraku seiman. siiman muslimin dan muslimat ikhwah akhwat rahimani wa malam ini semoga Allah berkahi judul kita adalah bekal dunia akhirat berbicara masalah bekal semua kita butuh bekal mau melakukan kegiatan apapun butuh bekal Kalau orang mengadakan perjalanan, kita tahu butuh bekal makanan, minuman, pakaian, biaya, kendaraan. Dia ingin nuntut ilmu, belajar. Dia butuh mendaftar di sebuah sekolah, mempersiapkan buku tulis dan buku cetaknya, pulpen dan pensil serta penghapusnya. Kemudian juga pakaian khusus seragam dan seterusnya. Siapapun yang ingin melakukan sebuah aktivitas butuh bekal. Tetapi kelebihan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dituntun oleh Allah untuk memiliki satu bekal. Yang kalau bekal yang satu ini kita miliki, maka semua yang kita butuhkan di dunia dan di akhirat terpenuhi. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang bekal ini dalam surah Al-Baqarah, ayat 197. Setelah Allah Azza wa Jal menceritakan masalah suruh, masalah haji, maka Allah mengatakan di tengah-tengah ayatnya, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa tazawwani. Dan berbekallah kalian untuk kesuksesan, keberhasilan, kesabaran, Dalam melalui kehidupan dunia dan menuju ke akhirat sana. Fa'inna khairat zadit takwa dan ketahuilah sebaik-baik bekal untuk kalian adalah ketakwaan. Wat takuniyah ulin albab dan hanya bertakwalah kepada saya wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan kepada kita dipandu oleh Allah. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau laki-laki, mau perempuan, anak kecil, orang tua Dari suku manapun dia Dengan bahasa apapun Bagaimanapun kau tubuh dan parah wajahnya, Sama saja disuruh menjadikan ketakwaan itu sebagai bekal Dan Allah mengatakan Dan hanya bertakwalah kepada saya wahai orang-orang yang berakal Ini masih global. Taqwa, apa itu takwa Ustaz? Itu yang akan inti itu akan menjadi inti bahasan kita nantinya. Saya masih menjelaskan ayatnya dulu yang memandu kita untuk menjadikan takwa sebagai bekal. Sebelum panjang lebar saya bahas tentang bekal kita ini yang merupakan luar biasanya bekal ini karena dijadikan sebagai Allah satu-satunya bekal untuk menutupin semua kebutuhan, semua kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kepada kita, Bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, ibadah apa saja? Ingin rajin sholat, ingin rajin puasa, ingin rajin mengaji, ingin rajin zikir, ingin rajin apa saja ibadah yang sudah diperintahkan. Kalau ingin rajin dikerjakan, kita ambil contoh misalnya sholat malam, sholat tahajud. Bagaimana caranya supaya kita rajin mengerjakannya? Kita bisa istiqomah dan komitmen mengerjakannya. Maka jawabannya satu. Cari tahu di dalam ibadah yang mau kita kerjakan itu janji Allah. Jadi kalau kita tanya langsung gini, kalau saya salat saya dapat apa? Kalau saya puasa saya dapat apa? Kalau saya haji dan umroh saya dapat apa? Kalau saya bakti dengan orang tua saya dapat apa? Apa yang kita dapatkan dari ibadah yang sedang kita kerjakan? Ini bukan menuntut Allah, tapi Allah memang yang menjanjikan kepada kita semua itu. Kalau bahasa ceramahnya, fadilah. Kalau Bapak Ibu kembali ke buku-buku hadis, kita akan temukan fadilah salat berjamaah, fadilah salat duha, fadilah membaca Al-Qur'an. Apa itu fadilah? Kelebihan janji Allah di ibadah itu. Oh ternyata orang kalau sholat berjamaah dilipat gandakan 25 kali lipat, diangkat 27 derajat. Oh kalau sholat malam ternyata Allah turun ke langit bumi menerima doa doa orang yang sedang sholat malam. Oh kalau membaca Al Qur'an itu akan menjadi saksi dan penolong baginya di hari kiamat. Oh kalau bakti dengan orang tua ternyata dalam hadis disebutkan kata Nabi saw berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian maka Allah akan berikan kalian anak anak Yang berbakti dengan kalian, ada efek, ada sesuatu yang Allah kasih di situ. Kalau bapak ibu sebelum tidur malam hari, saya jamin insya Allah, walaupun bapak ibu nggak pakai jam beker untuk bangun, asal sebelum tidur cari tahu lima sampai enam hadis saja, baca, cuma butuh sepuluh menit. Apa sih kelebihannya sholat malam? Saya dapat apa kalau saya sholat tahajud? maka insya Allah tanpa bunyi jam beker pun anda akan terbangun jam 3 jam 4 subuh sebelum subuh anda bisa mengerjakan salat malam karena ada ada sesuatu yang Allah janjikan di situ maka ini positif kalau kita mencari tahu makanya saya sarankan semua ibadah yang Bapak Ibu ingin kerjakan cari tahu fadilahnya sebaliknya kalau Bapak Ibu punya satu kebiasaan buruk yang agama larang, zina zinakah, ribaka, Dosa apa saja Kalau anda tanya kepada saya Bagaimana caranya saya tinggalkan dosa ini Maka jawaban saya adalah satu Coba cari tahu Ancaman Allah di dosa yang sedang anda lakukan Coba baca saja 10 menit Orang kalau dusta itu diapakan sama Allah Oh ternyata nanti lidahnya akan diberikan timah panas Oh nanti akan dipotong Oh nanti akan menyebabkan siksa kubur Orang kalau durhaka dengan orang tua itu diapakan Orang kalau tidak sholat itu diapakan Orang kalau selanjutnya Melakukan apapun perbuatan dosa Diapakan Subhanallah Wahyu itu menyentuh hati Bapak Ibu sekalian Kalau kita baca ancaman Allah disitu Kita akan meninggalkan dengan sendirinya Oh ternyata kalau saya makan riba itu Ada hadis Nabi berbunyi Satu dirham riba Lebih berat Di sisi Allah daripada 36 kali berzina Ada sesuatu yang kita tahu di situ Ancaman Kalau dalam ilmu hadith ini namanya Al-wa'ad wal-wa'id Al-wa'ad itu janji Allah di amal soleh yang sedang kita kerjakan Al-wa'id Ancaman Allah di dosa yang sedang kita lakukan Ini saja rahasianya Takwa tadi yang kita disuruh jadikan sebagai bekal Bapak Ibu sekalian adalah sebuah ibadah. Dan juga punya fadilah. Tidak ada kata ulama' ibadah yang mengalahkan fadilahnya taqwa. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran 226 ayat jumlahnya. Ini sesuai apa yang saya hitung sendiri term-term ayatnya. Saya temukan 226 ayat dalam Al-Quran Semuanya berbicara tentang kelebihan taqwa Semuanya Dan tidak ada ibadah seperti ini Apapun Solat, puasa, jihad Tidak ada yang seperti ini Ini luar biasa 226 ayat Dan saya akan bacakan beberapa ayatnya saja Di antaranya surah At-Tolaf Surah nomor 65 Ayat 2 sampai ayat 5 Kita dengarkan sama-sama dan kita tadaburi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa mayyattaquillaha yaj'allahu makhraja Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kepadanya makhraja Makhraja itu begini Bapak Ibu sekalian Kalau Bapak Ibu lagi haji dan umroh ada yang mau berangkat misalnya insyaallah atau nanti nyusul berangkat, coba perhatikan kalau kita lagi di hotel, di mekkah atau di madinah, itu tangga daruratnya untuk menyelamatkan diri, kalau liftnya mati, listrik mati, terjadi kebakaran, tertulis mahraj min kha rajin mahraj, dan Allah menggunakan dalam Al-Quran di sini dikatakan, yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan mahrajah jalan keluar yang bisa menyelamatkan dia dari masalah yang sedang dia hadapi. Ini artinya makhraj. Mana yang lain? Orang-orang Arab Bapak Ibu sekalian kalau lagi jalan di sebuah jalan yang sempit, membuat tubuhnya nggak bisa bergerak. Kemudian dia dapat sebuah lapangan luas dia bisa lari, maka tempat transisi dari tempat yang sempit ke lapangan yang luas itu namanya makhraj. Contoh yang lain biawak, biawak itu binatang yang suka membuat lubang di tanah. Kalau mereka masuk ke tanah ini biasa biawak padam pasir. Kalau mereka masuk ke lubang padam pasir di bawah tanah, lubangnya di bawah besar kan, ya? Rumahnya dia di bawah besar. Tapi mulutnya, mulut untuk masuk ke situ kecil. Jadi kadang-kadang dia kalau sudah masuk dikecilin lagi. Jadi kadang-kadang kita kira lubang biawak itu hanya lubang semut karena kecilnya lubangnya. gitu ya. Kan? Ini semua agar dia aman dari musuh. Nah, dalam bahasa Arab, lubangnya biawak itu, yang kemudian biawak bisa keluar dari situ, keluar. Kemudian dia dapat lapangan luas, dia bisa lari, itu namanya makhraj. Inilah yang Allah gunakan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraja. Jalan keluar dari masalah dia, setelah dia sempit, sakit, kesembuh, miskin, kekaya, bodoh, kepintar, seperti itu. Semua dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah katakan dalam ayat ketiganya Ayat dua tadi itu Yang ayat ketiganya Dan Allah berikan rezeki kepadanya Dari tempat dia tidak sangka-sangka Insya Allah besok pagi kita akan bahas tema Saya tidak hafal di mana Nanti ditanya panitia Judulnya Saudaraku rahasia Panjang lebar saya akan bahas masalah rezeki Dan insya Allah bapak ibu akan lebih faham. Tapi di sini orang bertakwa Allah akan berikan rezeki kepadanya dari tempat tidak disangka-sangka. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat sama surah al Allah bilang: "Wamiyyatkin Laha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan ayat kedua tadi makhrajnya jalan keluar dari masalahnya yusra, mudah. Jadi kalau cuma makhraj... Tadi di ayat kedua... Bisa saja kita sakit sembuh... Itu melalui operasi misalnya. Tapi di sini... Ayat keempat menjelaskan... Tanpa operasi bisa sembuh. Allah mudain jalan keluarnya itu. Lalu ayat kelimanya Allah mengatakan... وَمَيَّتَّكِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُؤْذِمْ لَهُ Siapa yang bertakwa kepada Allah... Allah akan ampuni semua kesalahannya. Dan Allah akan lipat gandakan balasan ibadahnya. Yang lain, surah Al-Imran. Surah Al-Imran, surah nomor tiga, ayatnya 133. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan wa ila maghfirati min rabbikum wa jannatin. Ardhuhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. kalian segera bertaubat, ampun minta ampun kepada Allah Tuhan kalian. Dosa-dosa yang berlalu jangan dibiarkan. Itu seperti makanan busuk yang berbahaya bagi kita. Minta maaf kepada Allah dan kejar surga. Mulai sekarang beramal saleh. Kejar surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Penutupan ayatnya Allah bilang, uiddat lil muttaqin. Hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga yang kita idam hidamkan itu hanya didapatkan oleh orang yang bertakwa. Dan ada banyak sekali. Ya. Ayat-ayat Al-Quran diantaranya ayat lain. Attakaw, muhsinun. Allah selalu menemani, memenuhi kebutuhan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Dan saya katakan tadi ada 226 ayat Berhubungan dengan masalah ini Saya tidak bahas semuanya Tapi intinya Bapak ibu sekalian dari dua ayat tadi Al-Al-Baqarah -Al 197 Yang Allah suruh taqwa dijadikan sebagai bekal Kemudian at talaq Surah 65 ayat 2, 3, 4 dan 5 Menjelaskan tentang kelebihan taqwa Saya yakin Muncul di benak kita sekarang Saya mau menjadi orang yang bertakwa Dia ibadah, pahalanya besar Banyak ayat yang menyuruh Tapi saya ingin tanya Apa itu takwa, Ustaz? Saya mau bertakwa, tapi saya mau tahu Apa itu takwa, supaya saya bisa Jadikan sebagai bekal saya Ini inti bahasannya, Bapak Ibu sekalian. Ali bin Abi Thalib Sahabat Nabi yang mulia Pernah ditanya Wahai Ali Apa Menurut anda taqwa itu Kata Ali radiyallahu anhu Dibagi empat oleh beliau At-taqwa Al-khawfu minal jalil Artinya takut kepada Allah Nanti saya jelaskan Bagaimana takut kepada Allah Sementara Allah tidak kelihatan dengan mata kita Wal-amalu Lalu selalu beribadah Menyembah Allah sesuai dengan Tuntunan wahyunya Al-Quran dan Sunnah Wal-amalu uh, Bit-Tanzil Maaf Al-khaufu minal jalil Wal-amalu Bit-Tanzil wal bil-qalil Lalu Ridha terhadap apa yang Allah berikan Walaupun sedikit di mata dia Dan sini nanti kita akan bicara tentang Konsep syukur Yang terakhir yang keempat Was-ti'adu liyaumir rahil Istidadu Liyaumir rahil Punya persiapan untuk menghadapi hari kematian nanti Empat definisi inilah yang akan kita jabarkan insyaallah beberapa waktu ke depan Dan saya minta jemaah sekalian dan teman-teman panitia Kalau azan isya kita break salat Mohon berikan saya waktu untuk menyelesaikan materi Dan saya lebih berharap kalau jemaah setuju dengan saya Fokus mengambil ilmunya Pertanyaannya kita kesampingkan dulu Kalau masih ada waktu silahkan bertanya Kalau enggak Coba cerna penyampaiannya dulu ya. Karena itu yang penting Bapak ibu saya berharap pulang dari sini Dari masjid yang mulia ini Sudah tahu apa itu takwa Dan dijadikan sebagai bekal kita Potongan yang pertama Bapak ibu sekalian Al-khawfu minal jalil Takut kepada Allah Pertanyaannya bagaimana saya takut kepada Allah Allah nggak kelihatan Kalau harimau saya takut Wajar harimau bisa menerkam saya Saya dengan mata saya Bagaimana caranya memunculkan takut kepada Allah? Maka ulama' akidah mengatakan melalui dua pintu. Yang pertama, untuk takut kepada Allah, Bapak-Ibu sekalian, kita harus memahami hakikat, makna, La ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah, yang berarti tidak ada Tuhan pencipta, Pemilik, penguasa Pemusnah, pengawas Semua yang di langit Yang kelihatan dengan mata kita tidak kelihatan Semua yang di bumi Kelihatan dan tidak kelihatan Semua yang di kedalaman lautan dan kedalaman bumi Kelihatan tidak kelihatan Kata rahasianya La ilaha inna Allah Gak ada yang ciptain, gak ada yang milikin Gak ada yang fungsikan Gak ada yang nyiapkan kebutuhannya Dan tidak ada yang memusnahkan Kecuali Allah Ini makna hakikatnya. Kita harus paham dulu poin ini. Saya berikan contoh supaya lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah sahabat. Seorang ulama tabi'in pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman itu tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Orang menggunakan cahaya matahari. Bukan lagi obor cahaya matahari. Karena mereka perjalanan jauh. Irak ke negeri Syam ini jauh. Bisa perjalanan sampai 3 hari, 4 hari dengan menunggangi kuda. Kalau jalan kaki bisa lebih dari seminggu. Waktu itu, orang andalkan cahaya matahari. Kalau terbit matahari pagi, mereka jalan. Begitu tiba malam, maghrib, mereka nginep dulu. Tunggu. Gelap, nggak kelihatan apa-apa. Besok baru terbit matahari, baru jalan lagi. Begitu cara orang dulu jalannya. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, pas tiba maghrib, dia berada di tengah-tengah hutan. Berada di tengah-tengah hutan. Lagi gelap, maghrib, nggak kelihatan apa-apa. Gelap. Maka dia terpaksa nginap di situ. Dalam kisah sohinya, dia nginep di situ. Waktu dia nginap, dia bilang tidak bisa kembali. Dia juga mau jalan, dia tidak tahu jalan, bisa kesasar, gelap. Dan juga malam ini, banyak binatang-binatang buas, jadi tinggal di situ. Kemudian dia seperti layaknya musafir, jama' sholatnya Maghrib Isya. Habis itu, dia tidur, istirahat. Di awal malam, kalau kita sekarang jam 11 malam, dia bangun. Dia sholat tahajud. Ini dalam kisah dia. Setelah dia sholat dua rakaat Bapak-Ibu sekalian, setelah salam, Dalam kisah ini diceritakan dia bilang tiba-tiba waktu saya ingin sholat rakaat yang selanjutnya baru mau takbir di depan mata saya ada harimau yang sudah membuka mulutnya mengeluarkan suara seperti lagi kelaparan dan siap menerkam saya. Coba bapak ibu bayangkan kalau kita di posisi orang ini di tengah hutan sendirian ada harimau di depan mata kita siap menerkam karena kelaparan. perhatikan baik-baik apa yang terjadi bapak ibu sekalian, dia bilang waktu itu saya berpikir kalau saya lari, tetap saya akan diserang oleh harimau ini dia lebih menguasai hutan dan dia lebih kuat daripada saya matanya lebih terang di malam hari lalu dia bilang, tiba-tiba pada saat itu terlintas dalam hati saya mungkin ini karena berkah dia sholat malam tadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam hatinya keimanan maka dia tiba-tiba bilang begini wahai harimau Dia tunjuk harimau itu. Kalau seandainya Allah sudahkan jam Baik ini sebentar satu ini. Dia bilang kalau seandainya wahai harimau kau diutus oleh Allah yang telah menciptakan saya dan kamu maka untuk memakanku aku tidak akan melawan Tetapi kalau seandainya engkau datang untuk memangsaku, tidak ada perintah dari Allah, maka aku akan minta kepada Allah yang menciptakan aku dan kamu untuk menghancurkanmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dalam kisah yang dikatakan harimau itu menundukkan pandangan matanya dari orang saleh ini dan meninggalkan, gak jadi dimakan. Apa, kita, apa pelajaran kita bisa ambil dari sini? Ternyata harimau yang buas pun ciptaannya Allah. Allah mampu menundukkannya Dan apapun yang kelihatan tidak kelihatan... ...kalimatnya la ilaha illallah. Nggak ada yang ciptakan ...kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan terus lanjutkan insyaAllah. Tapi setelah nanti solat isya. Subhanakallahumma bihamdika syaudallah ila s-sakfullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di popongan yang pertama takwa. Al-khaufu minul jalil ta'wat kepada Allah... Dan kita masih membahas bagaimana caranya agar takut kepada Allah Saya bilang tadi ada dua pintu Yang pertama Memahami hakikat la ilaha illallah Pahamilah, renungilah Ikrorkan dengan pikiran kita Dengan lisan kita Yakini dengan hati kita Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tidak ada di langit, di bumi, dimanapun tidak ada Dan Contoh-contoh yang akan saya berikan nanti Memberikan gambaran kepada kita tentang masalah itu Seorang sahabat bernama Al-Ala radhiyallahu anhu Beliau pernah diputus oleh Rasulullah SAW Dalam salah satu peperangan Pada saat tiba di sebuah hutan yang lebat Maka sebelum pasukannya masuk melewati hutan tersebut Beliau sempat berkata Kepada beberapa Pimpinan perangnya Coba Pantau Lihat keadaan hutan ini Layak nggak pasukan kita melewatin Ternyata beberapa pimpinan Al-Ala radiyallahu ini Memeriksa Dan tidak ditemukan Maksudnya tidak ditemukan celah bisa lewat Penuh dengan binatang buas Hutannya terlalu lebat Susah untuk dilewatin Maka mereka pun kembali kepada Al-Ala Dan berkata Wahai pemimpin Amir Pemimpin perang kami tidak melihat ada kesempatan peluang untuk masuk ke hutan ini kalau anda paksakan maka prajurit-prajurit anda kemungkinan tidak ada yang bisa keluar sehingga bisa bertemu dengan musuh di medan perang karena ini penuh dengan binatang buas dan juga terlalu besar hutannya, kita nggak tahu jalan keluarnya maka kata ala ala sabarlah, tunggu sebentar lalu beliau pun mendekati mulut hutan itu Seperti pintu masuknya kelihatan pohon-pohon besar dan beliau mengangkat suaranya dengan keras yang memberikan pelajaran kepada kita semua termasuk kepada prajurit-prajurit perangnya dia mengatakan wahai penghuni hutan ini kalian tahu kami adalah utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang di jalan Allah dan kalian tahu benar Kalau kami dan kalian adalah ciptaannya Allah Maka mudahkanlah jalan hutan ini Agar pasukan Allah ini bisa lewat Yang terjadi dikatakan dalam kisah ini Ikhwan dan akhwan Bapak Ibu Sekarang Rahim dan Rahimahkumullah adalah Tiba-tiba hewan-hewan yang ada di hutan itu Baik hewan yang buas Ataupun yang biasa menjadi mangsanya Seperti singa berdekatan dengan rusak Berdekatan hewan-hewan semua yang tadinya saling memangsa satu sama yang lain Membentuk seperti sebuah pagar Membantu mereka keluar dari hutan itu Dan tidak satu orang pun dari pasukan Al Al-Ala'u yang terbunuh Dikena atau diserang oleh binatang buas tersebut Terbalik mereka malah bisa keluar dari medan perang Perhatikan apa yang membuat Al Al-Ala'u mengucapkan kalimat tadi Karena dia sangat yakin Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta segala sesuatunya Perhatikan kisah yang lain Amr bin As Sahabat nabi yang mulia Kita ambil kisah-kisah klasik Kisah-kisah lama nih Amru bin ini Pernah menjadi pimpinan perang Menembus Mesir di zaman Umar bin Khattab Dan berhasil Mesir ditaklukkan. Waktu beliau ditunjuk Jadi gubernur di Mesir oleh Umar bin Khattab Tiba-tiba Sungai Nil Yang ada di Mesir Yang merupakan sumber hidupnya masyarakat Mesir Itu kering Habis airnya nggak ada airnya Ini bukan kemarau Bukan kemarau yang panas sekali Sehingga bisa hilang sama sekali airnya Dan bukan juga ada Sesuatu yang menyebabkan itu Misalnya dibuatkan saluran Menuju ke lautan misalnya. Gak ada, hilang tiba-tiba Lalu Amr bin As bertanya kepada beberapa orang masyarakat Mesir yang baru masuk Islam pada saat itu menjadi orang-orang dekatnya Ambur bin As beliau bertanya ada apa sebenarnya kenapa begini Sungai Nil kata orang-orang Mesir yang baru masuk Islam yang muallaf setiap tahun terjadi begini wahai gubernur, amir setiap tahun begini nih, pasti Sungai Nil airnya hilang lalu kata Ambur bin As apa yang kalian lakukan mereka bilang kami melempar tumbal ke sungai itu lempar kambing atau sapi atau anak gadis hidup-hidup dilempar dan tiba-tiba begitu jatuh karena tinggi dari tebing mulutnya sungai ke dasar itu, mati di situ, begitu mati tertumpah darahnya airnya keluar kembali kata Amir ibn As ini tidak ada dalam Islam saya akan lapor kepada Amir Muminin Raja Umar bin Khattab Kirim surat ke Madinah. Ya Amir Mu'minin begini kejadiannya. Apa kata Umar bin Khattab membalas surat Amr bin As? Wahai Amr bin As, saya mengirim surat kepada Nil, Sungai Nilnya. Surat saya ke Sungai Nil, bacakan kepada Nil itu. Apa yang tertulis saudaraku? Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepadamu yang telah dilarang oleh Allah, maka kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau seandainya kau mengalir dengan izin Allah yang jabbar, jabbar ini Allah yang maha perkasa, maka mengalirlah atas nama itu. Tiba-tiba bin -tiba, As memperlihatkan kepada masyarakat Mesir, membaca surat Umar dengan keras. Di sungai Nil seperti itu tiba-tiba air sungai Nil keluar dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian tidak pernah sungai Nil turun airnya lagi sudah nggak pernah. Ternyata itu permainan syaitan-syaitan yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Lihat bagaimana orang-orang yang meyakini Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala satu dan memang semua ini air, tumbuh-tumbuhan, manusia, batu, jin, malaikat apa saja. Yang kelihatan dan tidak kelihatan, tidak ada penciptanya kecuali Allah. Ini kata kuncinya, saudara. Kalau muncul ini, maka kita akan yakin semua selain Allah dalam makhluk. Berarti kalau ada Tuhannya, kayak tadi kasus orang yang tidak takut sama harimau. Sungai Nil yang turun airnya oleh Umar bin Khattab disuruh mengalir atas nama Allah. Kita lihat tadi al ala Menyuruh hewan-hewan di hutan menunjukkan jalan atas nama Allah ditunjukkan oleh hewan-hewan tersebut jalan. Dan tidak ada satupun yang diserang. Kalau kita yakin dengan kalimat ini, saudaraku, kita tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Syaitan, siapa syaitan ini, Bapak-Ibu sekalian? Kita perlu tahu, ada golongan jin dan manusia. Manusia ini ada tiga golongan, ada yang beriman, InsyaAllah kita termasuk dalamnya. Beriman patuh sama Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad Wasallam. Yang kedua, fasik. Fasik. Kalau bapak ibu dapat ayat Al-Quran bunyinya fasik. Fasikin. Inja'akum fasikum binabain. Kalau datang orang-orang fasik. Fasik ini muslim, tapi masih berbuat dosa. Itu namanya fasik. Ya. Jadi dia masih dia sholat atau dia tidak sholat. Mungkin dia sholat tapi dia masih berzina. Dia masih berjudi. Ini fasik namanya. Ada... kafir yang ketiga. Nah, ini golongan manusia, golongan jin juga sama. Ada jin yang mukmin, ini jin mukmin dinamakan jin. Yang kedua ada jin yang fasik, muslim tapi bobrok, masih buat dosa seperti manusia. Dan yang ketiga jin kafir. Nah, jin fasik dan jin kafir ini itu dalam agama kita namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi tidak semua jin itu syaitan. Ya. Karena ada jin yang mukmin, jin mukmin tidak dikatakan syaitan. Mereka tidak akan pernah ganggu manusia, tidak akan interaksi, tidak ngomong, tidak nikah, tidak apa-apa semuanya. Jin mukmin tahu, seperti orang mukmin kita tahu, kita nggak akan interaksi sama jin. Allah sengaja buat mereka tidak kelihatan, tidak usah interaksi. Yang fasik, jin fasik, jin bermaksiat, muslim tapi bermaksiat dan jin kafir namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Jadi iblis itu raja setan bukan raja jin. Apa tugasnya setan-setan ini? Menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan yang paling pertama mereka lakukan adalah menakut-nakuti manusia supaya manusia tidak takut kepada alih-alihkan ketakutannya kepada Allah kepada setan itu. Makanya ulama bilang setan masuk ke manusia itu pintu utamanya dua takut. Dan emosi itu dua. Kalau ini ada, semua dosa yang lain bisa dilakukan. Makanya, setan itu selalu bermain di situ. Bagaimana menakut-nakuti orang. Kalau kita lewat sendiri dibuat merinding. Dia bisik-bisikin dalam mati kita itu ada begini, itu ada begini. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal untuk lebih menjelaskan tentang syaitan ini, bagaimana perannya. Dan insya Allah, Bapak Ibu bubar dari sini tidak pernah takut lagi sama syaitan. Bapak ibu sekalian Dalam islam Tidak ada namanya Ruh gentayangan Ini kan disubawahi itu Saya mau tanya Bapak ibu sekalian Ini yang masih terpengaruh dengan banyak sinetron Dan film-film kita di Indonesia Kalau ada rumah Orang disitu bunuh diri Gantung diri kah Dia tusuk dirinya kah Adakah bapak ibu mau beli rumahnya Hah? Jujur ya Kok oh, ada yang nyaut ini? Masih hidup gak ini? Kalau jemaah saya di Jakarta saya tanya Bapak mau beli rumah nggak? Yang ada orang bunuh diri? nggak mau Ustaz Kenapa? Takut Itu jawabannya Baik Simpan deh rumah ini nanti kalau, nanti kalau sudah saya jelaskan Pasti Bapak Ibu akan berebut beli nanti Rumah yang kedua Tadi orang bunuh diri Rumah kedua orang yang dibunuh sekeluarga Ada perampok datang, tadi bunuh diri ini dibunuh. Mau beli rumahnya nggak? Sama aja, aja nggak mau. Kenapa? Takut. Karena gambarannya selalu digambarkan ada ruh gentayangan. Bapak-Ibu sekalian ambil dari saya. Dan percaya, ini wahyu. Tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya kuburan terbuka, pocongnya keluar. Tidak ada ceritanya itu orang kalau buang air ada tangan tarik tarik orang dari kloset. Tidak ada ceritanya pocong bisa jalan lah, tengkorak bisa jalan lah, bisa bicaralah. Semua itu dusta, bohong, tidak ada. Dari mana dalilnya Ustaz? Bisa tuntun kami nggak dengarkan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu habis mengantar jenazah sahabat beliau mengatakan. Kalau orang mukmin meninggal dunia, siapa itu orang mukmin, bapak ibu sekalian? Orang yang sudah menggabungkan rukun Islam dan rukun iman. Udah syahadat, udah sholat, udah zakat, udah haji, udah puasa ramadan, iya. Tapi nggak cukup. Kalau bapak ibu sholat, Allahu Akbar, sholat, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak? Ini ada pahalanya nggak? Itu masih muslim namanya. masih level terbawah di agama kita. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih tinggi namanya mukmin. Mukmin itu salat Allahu akbar. Oh Allah melihat saya nih. Bacaan yang saya ucap ini, malaikat sedang catat, ini ada pahalanya. Nanti saya masuk surga, itu mukmin. Jadi dihubungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Yakin Allah ada, yakin malaikat catat, yakin ini betul diungkap oleh Rasul, yakin disebutkan dalam kitab Al-Qur'an, yakin hari kiamat kita akan terima pahalanya. Yakin tentang takdir, takdir Allah itu Rukun iman, namanya orang mukmin. Kata Nabi S.A.W Kalau orang mukmin meninggal dunia Akan ikut dengannya ya, Akan didatangi oleh Tiga malaikat, kalau dia meninggal Dunia, akan datang kepadanya Tiga malaikat, dua malaikat Rahmah, kasih sayang di kiri kanannya Satu malaikat mau Di umun-ubun kepalanya Lalu malaikat mau itu berkata Ya ayya Tuhan nafsul mutmainna Irji ila Rabbi kiri radya Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang mulia, kembalilah kepada kasih sayang dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, cepat sekali. Belum sesaat keluar, malaikat rahmat kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga membungkusnya dengan kain kafan tersebut lalu dibawa ke langit, menembus tujuh lapis langit tersebut menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setiap menembus lapis langit itu, malaikat-malaikat di langit sana berkata kepada malaikat rahma yang membawanya, Ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita ini Allah termasuk. Bapak ibu sekalian lalu kemudian bawah lalu tersebut sampai ke atas kata Nabi saw lalu terdengar suara Allah berkata catatkan hambaku ini termasuk pemuni surga kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan di sana pula saya akan bangkitkan diantar ruhnya kembali ke kuburan bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya begitu dimasukkan oleh kerabatnya ditutup Tiga langkah mereka pulang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si mayit ruh ini masih dengar suara kaki senggal mereka tiga langkah selebihnya sudah nggak dengar lagi. Lalu datang kepadanya malaikat munkar dan nakir mendudukkan dia. Lalu bertanya siapa tuhanmu siapa nabimu apa kitabmu? Karena dia orang beriman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membaca ayat yusabitullahuladinah hayatid Allah akan kekalkan dinisannya orang-orang yang beriman. Jawaban Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Baik di dunia maupun di akhirat Di dunia misal, kalau kita ditanya Kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, Kita kalau belajar bisa punya jawaban Dan di akhirat kata ulama Adalah di, di, alam, di alam barzah Di kuburan, pertanyaan malaikat Dijawab oleh dia Setelah dia jawab, maka dibukakan Baginya pintu neraka Siksaan, azab, orang dicincang Orang dibakar, teriak-teriakan Orang ini yang mati ini kaget Kata malaikat lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu Karena kau beriman kau beramal soling gak jadi masuk sini Ditutup dibuka pintu surga Dayang-dayang permadani perhiasan segala macam Ini tempat kau sekarang Maka kata Nabi SAW si mayit ini berdoa mengatakan Ya Allah cepatkanlah waktu karena aku ingin masuk ke dalam surga ku Lalu datang di sebelahnya bapak ibu sekalian orang yang tampangnya bagus, bajunya bersih, badannya wangi, saking luar biasanya sempurnanya orang ini sampai si mayit bilang siapa kamu ini? Sumbu sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia bilang saya amal solehmu, sholat, puasa, ini hadir majelis ilmu seperti ini, ya semua itu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kemudian terdengar suara dari langit Allah berkata Luaskan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya Dan jadikan kuburannya ya, taman dari taman surga Terbentang selalu jalan menuju ke surga tiap hari dilihat Maka bahagialah orang tersebut Kalau orang fasik Orang yang masih bermaksiat Tidak sempat taubat sebelum meninggal walaupun muslim Sama orang kafir Hati-hati Metode, cara, mati, cara matinya sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang fasik atau orang kafir akan datang kepada mereka tiga sosok malaikat, satu malaikat modiu menubung kepalanya dan dua malaikat azab penyiksa di kiri kanannya. Yang malaikat azab ini membawa kain kafan dari neraka. Lalu malaikat modiu menubung kepalanya berkata, wahai jiwa yang busuk keluarlah kepada kemurkahan Tuhanmu. Maka ruhnya, kata Nabi SAW, berantakan di tubuhnya. Enggak mau keluar. Ketakutan. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Anfal. Walau tera'idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna ujuwahum adab al-harik. Kalau kalian lihat bagaimana dahsyatnya para malaikat mencabut ruhnya orang fasik dan orang kafir. Menghantam wajah mereka dan bokong mereka dengan keras. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Lalu ruh tersebut, kata Nabi Wasallam ditarik dengan keras oleh malaikat maut. Seperti ibaratnya, bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Lalu kemudian belum sesaat dia keluar, ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, ditutupkan pintu, gak dibukain. Lalu para malaikat di langit berkata kepada malaikat yang membawanya, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Semoga Allah tidak buat dia lewat di sisi kami. Kata Nabi saw. Malaikat azab menyebutkan namanya yang paling buruk di dunia, Fulan bin Fulan, gitu kan? Lalu kata Nabi saw. Malaikat-malaikat langit tidak berharap dia lewat karena badan ruhnya mengeluarkan ruhnya bukan badannya. Ruhnya mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Wa naudo Lalu terdengar suara dari langit Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Kembalikan jadi dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Di antar rohnya bersamaan jenazah di diantar oleh kerabatnya. tiga langkah dia masih mendengar, setelah itu datang malaikat lalu dudukkan dia bertanya, siapa Tuhanmu, siapa NabiMu, apa kitabmu? Walaupun Muslim, Bapak Ibu sekalian, hafal mati ini tidak bisa dia jawab. Kata Nabi saw. Walaupun dia Muslim ini fasik. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Bagaimana dia mengatakan? Ah ah in nama nas. Saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya cuman ikut-ikut dulu orang bilang apa. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang permadani, istana, makanan, pakaian yang mewah. Kagum dia, kata malaikat. Lihat, kamu haramkan dirimu dari apa? Kamu bisa masuk sini dulu, tapi kamu sendiri yang tidak buat. Kamu tidak mau sholat, kamu nggak mau puasa, nggak mau ibadah, buat masjid nih. Tutup sekarang. dibuka pintu neraka, azab, orang teriak-teriak siksaan orang dicincang, dipukul dimacam-macam jadi dia ketakutan, kata malaikat ini tempat kau sekarang dan tidak bisa kamu lari dari disini maka dia berdoa berkata, ya Allah jangan cepatkan waktu, karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk bau badannya tidak baik, bajunya kotor menakutkan, sampai roh ini berkata, siapa kamu ini, pergi dari saya sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu maka dia berkata saya amal burukmu zinahmu, riba'mu, judimu segala durhaka dengan orang tua yang akan menemani kau sampai hari kiamat maka pada saat itu kata Nabi Wasallam, Allah pun mengutus kepadanya malaikat yang malaikat ini tidak punya pendengaran dan penglihatan Allahu'alam bagaimana tapi begitu hadisnya dalam riwayat Bukhari lalu kemudian malaikat tersebut membawa sebuah besi yang besi itu kalau seluruh jin dan seluruh manusia dua-duanya bersatu Untuk membalik saja tong besi itu mereka tidak akan mampu Dihantamkan kepada orang ini Kemudian hancur badannya Diutukkan kembali begitu terus sampai hari kiamat Riwayat yang lain menjelaskan Dinding kuburannya akan menjepit tulang rusuknya sampai seperti ini Dikembalikan begitu terus sampai hari kiamat Kata para ulama hadis digabungkan kedua azab Dipukul, dijepit, dikembalikan Dipukul, dijepit, dikembalikan sampai begitu Maka kata Nabi S.A.W Jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka Inilah hadis yang menjelaskan tentang keadaan orang yang sudah mati, Bapak Ibu sekalian. Tadi ke contoh tadi. Kalau rumah orang yang bunuh diri, bunuh diri dosa nggak? Hah? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Berarti orang yang bunuh diri tadi itu, sedang disiksa di kuburannya. Nggak ada waktu gentayangan ganggu orang. Ini garis bawah ini, nggak ada itu. Jadi dia sedang disiksa di kuburan. Sementara orang yang sekeluarga tadi dibunuh oleh perangkok. Kalau dia orang muslim berarti dia mati syahid. Karena membela kehormatannya. Berarti mereka lagi menikmati kuburannya. Taman dari taman surga. Enggak mau lagi dia keluar dari kuburan itu. Ini fahamin. Berarti kalau kita membeli rumah orang yang bunuh diri. Atau orang yang dibunuh sekeluarga itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi Ustadz ada pertanyaan kecil. Saya waktu beli rumah saya dengar suara bayi nangis di belakang rumah saya, saya dengar suara pintu bunyi-bunyi, saya dengar suara-suara nah, dan seterusnya. itu dari mana? Ini saya bongkar kedoknya nih. Ini kalau ada setan di sini marah sama saya, tapi saya nggak peduli. Mereka memang musuh, musuh-musuh kita, dan memang Allah suruh jadikan musuh. Mereka makhluk Allah yang terhina, nggak boleh takut. Kata Allah Subhanahu inna dzalikumush shaytana yukhawifu awliya'ah Syaitan cuma takut-takutin pengikut-pengikutnya. فلا Jangan pernah takut sama mereka. Kata Allah, wahafuri hanya takut kepada saya. In kun Kalau kalian beriman, makin berani makin takut syaitannya. Kalau kita takut syaitannya yang berani. Emang begitu? Maka jangan pernah takut sama mereka. Bapak-ibu sekalian, suara yang kita dengar itu permainan syaitan di sekitar rumah itu. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, pagar rumahnya 10 meter. Kalau kita lewat di depan pagar itu, 10 meter. Langkah pertama, langkah kedua, semua di disitu kerumunin kita. Dan mereka hanya bisa membisikan mengatakan, Tuh, yang bunuh diri itu gantung diri perempuan. Rambutnya panjang, matanya belalak, mulai darah dari hidungnya. Kalau kita takut, maka kalau kita balik ke sana, kita lihat benar tuh. Itu permainan setan di penglihatan kita karena kita takut. Sebagian ulama mengatakan energi takut kita kalau keluar diserap sama setan, dia bisa menjelma seperti apa yang kita bayangkan. Kalau orang bayangkan nenek-nenek, yang nenek-nenek yang dilihat sama dia, kuda kepalanya manusia, kuda kepalanya manusia. Tapi kalau kita jalan dengan seorang teman tidak takut, kita tanya, "Kamu lihat enggak?" Pasti dia bilang tidak. Karena yang lihat hanya orang yang takut saja. Ini poin penting. Maka jangan pernah takut jalan dimanapun Gelap bagaimanapun Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan kita Yang menciptakan kegelapan, terang, manusia, jin Semuanya ini tidak ada Di langit dan bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan Ini kata kunci rahasanya Bapak Ibu sekalian Jadi jangan pernah takut kecuali kepada Allah pahami makna ini Yang kedua Untuk takut kepada Allah Yakinlah Semua yang Allah perintahkan dalam syariatnya Pasti baik buat kehidupan kita Dan semua yang Allah larang Pasti buruk buat kita Bapak ibu sekalian Sesuatu yang Allah perintahkan Kewajiban-kewajiban dan sunnah Serta yang Allah halalkan Itu banyak sekali menunya Dan sesuatu yang Allah haramkan Itu menunya sedikit sekali Contoh Allah haramkan babi misalnya Babi yang boleh dimakan ya haram ini bentuknya, ini mukanya, ini kulitnya ini jangan lihat, jangan dimakan haram, Allah haramkan pengganti babi yang Allah haramkan sapi, kambing ayam, kelinci, kuda semua hewan di air perhatikan Allah haramkan satu, Allah ganti banyak gantinya, Allah haramkan khamar, nggak boleh minum minuman keras beralkohol, mabuk Kalau mabuk nanti kalian sudah tidak sadar, nanti nggak bisa sholat, bisa bunuh orang, bisa berzina, bisa buat macam-macam. Maka Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Dan lebih sehat. Perhatikan, Allah larang berzina. nggak boleh zina. Maka Allah ganti dengan apa? Nikah. Perbedaan zina sama nikah lima menit jemaah sekalian. Maksud saya adalah kalimat akadnya. Allah bebankan pada kita kebutuhan biologis, kita butuh lihat pasangan, ngobrol, ciuman, pegang, letakkan kemaluan di kemaluan itu sudah fitrah. Allah berfirman, minan Al Allah sudah hiasi dalam jiwa laki-laki, hubbus syahwat, cinta, suka, yang diikuti dengan syahwat, memang kita suka lawan jenis. Tapi Allah yang menciptakan kita tidak melarang. Hanya mengajarkan caranya. Perhatikan. Zina sama nikah sama-sama pelampiasan kebutuhan biologis. Tapi zina cara yang haram. Orang yang berzina pasti ketakutan. Orang yang berzina begitu pasangannya hamil. Dua-duanya malu. Keluarganya malu. Nama sukunya juga rusak. Dan anak yang lahir nggak jelas statusnya. Ingat dalam hukum Islam. tidak ada penisbatan nama kepada anak zina biar bapak-bapak punya sperma tapi kalau hasil zina itu bukan anak bapak itu anak haram, nggak boleh, nggak ada namanya ke orang tuanya, tidak ada warisan diantara mereka, bapak ibu bisa kembali ke buku fikih manapun, sama hukumnya hanya karena pelampiasan biologis, perhatikan kalau orang nikah Wali perempuan, ayahnya datang Buah saksi, mahar Seperangkat alat sholat saja Kalimat akad, apa kata walinya? Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini Si laki-laki yang Yang mau menikah mengatakan Saya terima nikahnya Sudah cukup Sah, walaupun gugup Indonesia di gugup disuruh ulangi Kalau dia tambah saya terima nikahnya si Fulana binti Fulana dengan itu itu pelengkap. Kalau dia bilang saya terima nikahnya sudah sah. Karena walinya sudah sebutkan nama anaknya, maharnya sudah selesai sebenarnya. Itu pelengkap, sudah sunnah. Wajibnya saya terima nikahnya. Perhatikan setelah mereka akan nikah. Semua orang tahu mereka akan hubungan badan. Kalau istrinya hamil apa yang terjadi? dua-duanya senang, keluarganya senang namanya harum di masyarakat dan juga pada saat melakukan biologis tidak takut-takut, ini istrinya nggak ada yang ditakutin sama dia, gak takut hamil nggak takut apa, dan waktu anaknya lahir anaknya anak sah dinisbahkan kepada si ayah ada hukum warisan jantara mereka bedanya sederhana 5 menit, saya nikahkan saya terima nikahnya, kita nggak bicara gedungnya nih ini gedungnya nanti tambahan tapi ini yang disunnahkan oleh Nabi SAW perhatikan, halal dan haram itu itu efeknya, itu perbedaannya jadi yang halal banyak, yang haram sedikit dan efeknya kalau kita berbuat yang baik perintah Allah itu efeknya balasannya besar kalau kita berbuat yang haram efeknya, efek jerahnya, hukumannya berat seperti misal ada orang bersadaqah dengan 1 juta rupiah masjid lagi diperbaiki, dia nyumbang Allah nanti tidak ganti dia dengan 1 juta Bapak Ibu sekalian Allah akan ganti dia Dengan 100 juta Bapak ibu bisa sholat 2 rakaat 2 rakaat ini cukup Allah balas dengan 1 bulan kita sembuh Dari penyakit Efek daripada ibadah besar Perhatikan hadis Nabi SAW Tentang sholat duha Dalam hadis Bukhari Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi Yang kalau Setiap harinya manusia harus bersodaka sebagai tanda syukur kepada Allah untuk 360 sendi itu. Dan dua rakaat sholat duha, dua rakaat salat duha menutupi sodaka untuk 360 sendi itu. Perhatikan dua rakaat sholat duha bersodaka untuk 360 sendi. Hadis Muslim siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah satu hari Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh sejauh 70 tahun. Sehari ibadah 70 tahun selamat. Nah? Lailatul Qadar sekali ucapkan subhanallah Lailatul Qadar sama dengan ucapkan subhanallah 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Itu efeknya. Kalau buat dosa mencuri 1 juta, Bapak Ibu sekalian, efek jerahnya besar. Allah nanti nggak hilangkan dompet kita dengan duit 1 juta, tapi Allah buat dia sakit, dia biayai sakitnya 100 juta. Itu bahayanya dosa dan haram, jangan dikerjakan. Yakinlah semua apa yang Allah perintahkan baik, semua apa yang Allah larang itu juga baik. Itu itu baik untuk tidak dikerjakan, kalau dikerjakan maka berbahaya. Saya ingin bercerita sedikit mudah-mudahan waktunya ada insyaallah. Hukum Islam misalnya, banyak orang Islam belum paham. Kenapa pencuri dipotong tangannya? Kenapa orang kalau membunuh dipenggal lehernya? Kejam ya? Kesannya kayak terlalu sadis. Bapak Ibu saya tinggal di Saudi 7 tahun, dari SMA sampai S1 dan saya tahu sendiri malam Jum'at di Saudi kalau ada kisos ada orang yang mencuri dipotong tangannya atau ada orang membunuh dipenggal lehernya itu diiklanin malam Jum'at si Fulan bin Fulan mencuri di toko emas ini di rumah orang ini, ceritanya dia masuk dia pecahin pintunya, dia masuk dia ambil emasnya, diketangkap sama polisi kronologisnya, membunuh, dia tusuk dia pukul, dia ini, dia itu besok kena kisos kena hukuman maka yang terjadi apa? Hari Jumat, habis sholat Jumat. Saya pernah hadir sendiri salah satunya. Itu kita ke sebelah mesin ada lapangan luas yang sudah ditunjuk. Di situ nanti ada tiga mobil. Ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini. Ada mobil pengadilan yang akan membuat laporan ke raja kalau sudah selesai kisosnya. Dan ada mobil ambulan dari rumah sakit yang akan merawat dia. Kalau habis dipotong tangannya, dirawat. Yang terjadi sekalian, di sekitar lapangan itu ada polisi pagar betis. Kami berdiri di belakangnya. Tangan orang mencuri ditaruh Lalu kemudian dipotong tangannya Setelah dipotong tangannya digantung tangannya selama 3 hari Kira-kira Kalau ada pencuri lewat Lihat itu masih mau mencuri gak Ini hikmahnya ya Satu orang dipotong tangannya 10.000 ribu orang berhenti mencuri Di Saudi sampai sekarang Mobil mewah di pinggir jalan gak ada yang berani sentuh Sampai berdebu-debu Patain spionnya, cabut peleknya, tangan hilang. Di Jakarta, Bapak-Ibu sekalian, kalau mobil mewah, di titik-titik tertentu di Lampu Merah, ada orang naik motor, dipatahin spionnya. Orangnya tahu, masih ada nyala mobilnya di Lampu Merah. Karena beraninya, tangkap tuh, potong tangannya. Tapi bukan individu ya, pemerintah yang lakukan ini. Kalau orang dipenggal kepalanya lebih mulia lagi. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun albab. Dalam kisah itu hukum-hukum Allah ada kemakmuran kehidupan kalian. Kalau orang yang membunuh diceritakan kayak tadi kronologisnya lalu digeratangkan, cuma bedanya dipakikan kain hitam kepalanya lalu diikat tangannya didudukkan. Algojo yang akan memotong kepalanya itu mengambil tiga langkah dari dia. Di sebelah kanannya algojo itu ada walinya orang yang dibunuh. keluarganya orang yang dibunuh, ayahnya kah, saudaranya kah, suaminya kah, di sana tapi laki-laki. Duduk di sana maksimal tiga orang. Algojo ini waktu melangkah Bapak Ibu sekalian, yang pertama dia balik ke walinya orang yang dibunuh. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua, dia balik lagi. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga, dia balik lagi. Terakhir pedangnya diangkat. Dia balik kalau mereka diam dipenggal. Tapi Kalau ada satu orang dari yang hadir di sana, misalnya tiga orang yang hadir, ada satu orang kasih isyarat dengan tangan seperti ini, artinya dia memaafkan, nggak jadi kisos, nggak jadi penggal kepala. Kenapa? Karena hikmah syar'i Allah ingin menyampaikan kepada keluarga yang sedang dibunuh itu, yang sudah keluarganya dibunuh, yang bunuh suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, nih orangnya. Kami akan bunuh juga dia. Ingat, nggak ada hubungan sama istrinya, enggak ada hubungan sama anaknya. dalam Islam bisa saja anak pembunuh dan anak dibunuh menikah karena bisa saja orang tuanya yang membunuh jahat tapi anaknya hafal Quran nggak ada dendam keluarga nggak ada dendam suku ini kemakmuran orang yang seperti ini bayangkan kalau ada orang tahu kisos kemudian lewat dia tidak akan berani karena kepalanya bisa melayang perhatikan maaf saya tidak menyinggung siapapun di aparat pemerintah kita tapi saya biasa berbicara dengan beberapa teman aparat Saya bilang ini contohnya Ternyata banyak mereka tidak tahu Kalau begitu hukum Islam Bagaimana koruptor mau kapok Kalau hanya masuk penjara Maaf dia sogok dia keluar lagi Coba tangkap iklanin Si fulan koruptor gitu kan? Mencuri ceritanya begini Besok hari jumat di sebelah istiqlal Dipotong tangannya Iklanin semua Potong gantung 3 hari itu Berhenti koruptor hukumnya Allah nggak mungkin salah jadi Allah kalau merintahkan sesuatu pasti baik cuma kitanya belum faham makanya belajar bapak ibu sekalian nah untuk takut kepada Allah hanya dua ini pintunya la ilaha gak usah takut bergantung mohon tunduk kecuali kepada Allah dan yang kedua yakin semua apa yang Allah perintahkan baik yang halal nikmatin yang itu banyak pilihannya dan yang haram jauhi. sudah selesai serta hukum Allah kita terapkan Tiga poin yang tersisa saya ringkaskan. karena melihat waktu tinggal sepuluh menit. Tiga poin yang tersisa. Dari potongan takwa. Yang pertama takut kepada Allah sudah saya jelaskan. Yang kedua al-amalu bitanzil. Beribadah sesuai dengan wahyu. Ibadah itu artinya semua perkataan. Perbuatan. Ya? Dan niat di dalam hati yang ditujukan karena dan untuk Allah. Itu namanya ibadah. Apa saja sholat puasa segala macam-macamnya, tapi yang jelas definisinya semua perkataan, perbuatan, niat yang tertuju karena dan untuk Allah itu ibadah. Nah ibadah ini supaya Allah terima harus ngikutin buku panduannya. Bapak Ibu kalau mau nyalain alat elektronik, kalau belum faham baca buku panduannya itu tahu. Oh di sini colokannya, oh ini powernya, oh ini untuk tabnya oh ini untuk dvdnya, kita jadi ngerti. Baca bukunya. Nah buku panduan ibadah ada Alquran dan Sunnah ikutin Alquran Allah berfirman Rasulullah SAW contohkan dan jangan yang lain lainnya karena ini Allah sudah turunkan untuk diikutin gitu kan kata Nabi SAW sunnati <tikmari 211> saya tinggalkan untuk kalian kata Nabi SAW dua perkara pegang teguh padanya kalau kalian pegang teguh kalian tidak akan pernah sesat selamanya tidak akan salah. Kitabullah Al Quran Wahsunnati. Siapapun yang bicara di depan anda, saudaraku, Kiai, Habib, Ustadz, Dai, apalah gelar mereka. Maka kalau mereka berbicara dan mereka mengatakan Allah berfirman di surah ini, Rasulullah SAW bersabda begini, terima. Tapi kalau ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, saran saya jangan didengar. Karena agama ini bukan pendapat, wahyu. Ada Al Quran dan Sunnah. Bapak Ibu tahu indahnya wahyu itu. Semua yang syahadat, orang bule di Amerika dan di Eropa, orang Arab jazirah Arab, orang Melayu di Asia Tenggara, orang hitam di Afrika, sholatnya sama. Sama, puasanya sama. Yang haram di Amerika, haram di Indonesia. Yang halal jazirah Arab, halal juga di Indonesia. Semua berlaku. nggak ada bedanya. Itu indahnya kalau wahyu, kita punya standarisasi. Kita kalau masuk sholat di masjid haram satu sub sama semua tuh takbirnya sama baca al-fatihanya sama karena kita punya standar mau suku apapun itulah keindahannya Islam. Jadi ibadah harus ngikutin wahyu. Yang ketiga ar bil khalil ridho terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Begini bapak ibu sekalian fahamin kata kunci nikmat bertambah satu syukur itu saja lisan nih bilang alhamdulillah. Masalahnya kita mau bersyukur Bapak Ibu sekalian, kalau yang di depan mata kita kita anggap nikmat, misal ada orang targetnya mau punya mobil, Allah masih baru kasih motor, dia inginnya mobil, motor ini nggak pernah disyukuri. Padahal tanpa syukur motor nggak bisa pindah ke mobil, nggak bisa. Allah mengatakan la insha kertum la syukuri dulu apa yang saya kasih, saya tambah tuh. Walla inkafor tuh mina adabila syadit. Kalau kalian pungkiri, azabku pedih. Bapak ibu dari kecil, makan Masya Allah yang asam, yang pedas, yang asin Semuanya makan nggak ada masalah, tapi nggak pernah lisannya bilang Alhamdulillah Allah uji, kasih penyakit Maaf ah. Nggak bisa lagi makan pedas Siapa suruh nggak bersyukur Lehernya selalu enak, sehat Gak pernah bilang Alhamdulillah Di Indonesia ini kita suka salah-salahin orang lain Bahkan benda mati pun disalahin Kalau lehernya sakit Bangun tidur, siapa yang disalahin? Hah? Bantal Salah bantal, apa salahnya bantal? Gak ada hubungannya Lehermu itu tidak pernah kamu syukuri Allah pelintir urat sarapnya satu Gak bisa bergerak buah minggu Salah bantal Mesti dia muhasabah Bapak ibu sekalian sampai hal-hal yang kita anggap Buruk saja, itu nikmatnya Allah besar Seperti misal, rasa lapar Rasa haus, rasa capek Kalau saya tanya bapak ibu sekalian, ini nikmat atau azab? Hah? Hah? Ada yang mau lapar gak? Hah? Kok jadi diam? Tadi katanya nikmat. <tuh> Umumnya orang kalau belum tahu, ini dianggap sebuah cobaan. Mau lapar nggak mau? Mau haus nggak mau? Mau capek nggak nggak mau. Padahal Bapak-Ibu sekalian, lapar, haus, dan capek, nikmatnya Allah yang tidak terhingga. Karena kalau tidak lapar nggak enak kita makan. Coba kalau sudah kenyang, dihidangkan lagi ayam, bakar kambing segala sudah gak bisa makan, tapi kalau lapar itu nasi sama tempe sama sambel nikmatnya luar biasa lapar itu sebuah nikmat, pernah nggak kita bilang, alhamdulillah saya lapar yang ada, aduh lapar <tik> haus, aduh haus padahal haus itu penyebab kita jadi enak minum, coba kalau lagi tidak haus enak minumnya, capek yang selama ini kita rasa kerja keras di kebun, di segala, capek capek itu sebuah nikmat akhi saudaraku, karena dengan capek enak istirahat coba kalau kita dari pagi tidur terus sampai malam, begitu malam disuruh tidur lagi, masih mau tidur? coba kalau dari pagi kerja capek-capek, malam tidur cuma 2 jam enak nggak berarti capek, lapar, haus mulai sekarang, bapak ibu bilang apa? <tuk> alhamdulillah saya lapar jangan masuk rumah, aduh laparnya nih <tuk> syukurin syukur ditambah, ini nikmat dan cuma itu kadang-kadang subhanallah kita habis salat disuruh baca apa tadi yang saya ajarkan habis maghrib siapa yang baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 maka digenapkan seratusnya diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan pertanyaannya, siapa yang dapat pahala ini sementara kita kebanyakan bacanya seperti orang kumur-kumur ham Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. apa ini dari mana mau dapat Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah renungi enak nikmatin prosesnya itu kena tuh dapat itu kan itu aja 33 sudah kayak orang lari-larian Bagaimana mau dapat nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi perbanyak syukur kata kuncinya begini bahagia kalau kita diberikan nikmat lihat orang yang di bawah kita itu kata kuncinya, kalau diberikan nikmat di orang yang dibawa, kita punya motor lihat orang yang pakai sepeda, kita punya sepeda lihat orang yang jalan kaki, kita jalan kaki lihat orang yang tidak ada kakinya terus begitu, kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat, kita bangun tidur flu lihat orang yang flu dan demam kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik, kita flu demam rematik ada orang yang stroke, kita stroke ada orang yang mati gitu kan jadi catat kuncinya kalau nikmat syukurin lihat orang yang dibawa selalu bersyukur karena syukur ditambah kalau berikan cobaan lihat orang yang lebih berat sehingga kita bisa bersabar yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang keempat yomir punya persiapan untuk menghadapi kematian saya ingin berbagi begini saya pernah mengadakan tablik akbar di Makassar seperti ini Masya Allah tapi dua lantai maksudnya penuh bicara masalah kematian khusus Setelah 2 jam saya bicara pengmatian Saya sempat bilang sama panitia sebelum saya masuk masjid Tolong teman-teman disiapin Semua perlengkapan jenazah Kain kafannya Menyan-menyannya Gerandanya Semua di sebelah masjid galikan liang lahat buat saya Baik Ustaz dibuat semuanya Setelah saya ceramah 2 jam Tentang masalah kematian Kemudian saya bilang Bapak ibu sekalian kebetulan ibu-ibu Di lantai 2 ada panitianya sendiri Saya sekarang mau ngajak Bapak Ibu ikut pelatihan jadi jenazah 5 menit. Mau nggak? 5 menit saja. Ada yang angkat tangan saya Ustaz. Baik, silakan. Tapi saya minta Bapak kalau naik di sini di atas meja, ada kain kafannya lagi dibuka sama panitia, ada menyanyannya semua disiapin grandalnya segala liang lahatnya. Naik di sini Bapak baring, tutup matanya dan renungi apa yang saya ucapkan. Bayangkan Bapak sudah meninggal. Ya Ustaz. Baik, silakan naik. Naiklah dia. begitu dia naik, subhanallah, majemah semua pada lihat nih. Ada satu ibu-ibu di atas coba sampai pingsan. Naik, begitu dia naik ditutup matanya, subhanallah, bapak ini begitu diangkat kain kafannya oleh panitia kain kafan asli kita beli, itu ditempel di bibinya, baru kena bibinya sudah nangis dia. Tutup matanya. Saya bilang, Pak, sekarang bayangkan bapak sudah meninggal dunia. Semua hirup-hirup di masjid ini. tangisannya orang, kebetulan bapak ini rumahnya tukang batu, dan punya adik dua kembar, itu selalu ikut pengajian saya, adiknya ini membayangkan kakaknya mati, kakaknya juga membayangkan waktu dengar suara adiknya, dia sudah meninggal dunia jadi mereka saling nangis, cuma banyak nangis di masjid ini Saya bilang, Pak, suruh hirup-hirup suara tangisan di masjid ini, suara tangisan adik anda, kemudian suara orang yang tertawa mungkin ada orang jalan, ini semuanya adalah suara di rumah anda pada saat anda meninggal. Tapi anda nggak bisa proses mengatakan jangan ribut, udah nggak bisa lagi. Anda sudah mati. Panitia meletakkan tangan kiri di, di bawah, tangan kanan di atas dada, kemudian ditempelin, ditaruh kapas, taruh menyenyanya ditaruh di hidungnya, taruh kupingnya, renungi, is hirup itu. Tahu ini bau jenazah nih. Kemudian setelah itu saya bilang, Pak, bayangkan semua peluang amal saleh, Salat pas azan nggak mau kerjain. Kesempatan puasa nggak mau puasa. Sadaqah gak mau sadaqah. Kesempatan berbuat dosa disia-siain, Kesempatan zina berzina, bohong-bohong. Semua dilakukan. Ini ditinggalin, ini dikerjakan. Dan anda sekarang menyesal. Kenapa amal saleh saya ada yang ketinggalan. Dan sekarang juga anda ketakutan karena dosa anda akan membuat anda dihukum oleh Allah. Bapak ini terus menangis waktu itu. Pada saat itu jemaah sekalian waktu dia menangis, saya bilang, Sekarang pak, jenazah anda, badan anda akan kami pikul di geranda. Tolong panitia bantu, diangkatlah, ditaruh di geranda besi. Pas ditutup dan dipikul menuju ke liang lahat sebelah masjid, Ini sempat diambil gambar pada saat itu dan saya bilang, Pak, renungin, ini titik-titik terakhir anda bersama kami. Anda akan dibawa ke liang lahat di sebelah masjid. Lalu kemudian ke dia. Saya bilang sekarang sesalin luar biasa, Peluang-peluang ibadah yang anda sia-siakan. Sebanyak dosa yang anda belum anda pernah sempat tobat. Lalu kemudian turunlah ke liang lahat. Saya turun sendiri. Kemudian jenazah orang ini dibawa dipikul. Saya bilang jangan buka matanya pakai mic. Saya bawa sampai keluar masjid. Kemudian diturunkan. Saya buatin gumpalan kayak bantal di kepalanya. Sunnahnya begitu. Kemudian dibaringkan lalu ditutup dengan kain. Lalu saya keluar gelap. Saya bilang pak sekarang buka matanya. Inilah rumah anda sekarang. Satu kali dua meter. Walaupun rumah Anda mau 10 kali 10, 10.000 kali 9 meter sudah ditinggal jadi warisan, ini rumah Anda sekarang. Buka mata sekarang. Sebentar lagi Bung Karno akan datang bertanya kepada Anda. Selesai, saya buka suruh buka kainnya, suruh bapak itu keluar. jemaah sekalian demi Allah nih, di rumah Allah saya sumpah, dia keluar sempoyongan nih. Ini kurang dari 5 menit. Keluar dari kuburan sempoyongan, lalu masuk ke masjid saya pandu pas masuk ke masjid duduk di depan saya kasih mic, Pak Ceritain pak, pengarapannya jadi jenazah lima menit. Itu dia pegang mik gemetar. Ustaz saya tobat, ustaz, saya tidak sholat, saya durhaka sama orang tua. Saya begini, oh nangis-nangis dia. Jemaah semua pada banyak ikut nangis. Ini padahal cuma lima menit nih. Gitu kan Kemudian saya bilang, siapa lagi yang mau coba? Jemaah kedua, jemaah ketiga, jemaah keempat sampai lima orang. Setelah saya, saya bilang, saya tutup acaranya. Saya bilang, bapak ibu sekalian, ini cuma pelatihan. Anda masih bisa kembali, masih bisa aktivitas lagi. Tapi demi Allah satu waktu, datang waktu ini bisa kembali lagi. Jadi kan belajar, jangan sia-siakan. Orang yang bertakwa selalu tahu dia akan meninggal dunia. Maka dia harus hati-hati. Dia harus hati-hati. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sampai kita terkosok, terombang ter ambing dengan kegiatan duniawi yang tidak ada gunanya. Ingat sabda Nabi Wasallam sebagai penutup. Bunyinya... Kalau anak ada meninggal dunia akan ikut di kekuburannya tiga. keluarganya, hartanya dan amalnya dan akan pulang dua. keluarganya akan pulang. Ibu-ibu di belakang sana yang cinta sama suaminya, bapak-bapak sini yang cinta sama istrinya. Kalau Anda betul-betul cinta, mau enggak Anda nginap sehari di kuburan nanti kalau istri Anda meninggal? Mau gak Anda menginap sehari kalau suami suami Anda meninggal? Tidak usah suami istri bisa jadi bercerai, orang tua sama anak. Kita disuruh bakti dengan orang tua anak. Orang tua kita meninggal, mau kita nunggu sehari di kuburan? Kita akan pulang jemaah sekalian. Dan begitu keadaan kita juga pada saat meninggal. Mobil kita semewapun paling jauh di pagar kuburan. nggak bakal masuk ke liang lahat. Maka dibawa pulang jadi warisan yang menemani kita nih. Bapak ibu loongin berapa jam duduk majlis ilmu seperti ini. Kita juga sholat tadi. Kita jujur di sana Kita menikmati yang halal. Selalu mengejarkan yang Allah perintahkan tinggal orang larang. Maka itu yang menemani kita di kuburan nanti. Jangan terpengaruh dengan dunia yang sebentar. Semua pujian orang dan hinaan orang jemaat sekalian hanya sepanjang lidahnya dia. Kamu hebat ya? Kamu gagah ya? Kamu pintar ya? Kamu kaya ya? Atau dia hina. Kamu bodoh? Kamu begini? Hanya sepanjang lidahnya, nggak usah peduliin Tetap aktivitas positif, nggak usah peduli orang. Kalau kita nggak lakukan, nggak usah peduli. Itu penting. Dan kalimat penutup saya saya tutup dengan ini. Mohon maaf lebih lima menit. dunia Bapak Ibu sekalian isinya hanya kemasan dan kiasan apa bedanya antara orang makan di daun pisang dengan orang makan dengan piring emas bedanya apa kemasannya tujuannya sama saja makan orang yang tidur di emperan jalan tidak pakai lapis apapun di atas batu dan orang yang tidur di ranjang mewah ratusan juta pakai AC bedanya kemasannya Tujuannya sama tidur Makan yang kita makan bermacam-macam Warna merah, warna hijau, warna hitam Warna macam-macam makanan Dengan beragam rasanya Itu hanya kemasannya Kalau sudah masuk lewatin lidah kita Ukuran satu jari saja ini ke tenggorokan Kalau kita sudah makan tadi rawon Makan sayur asam, makan tempe, makan tahu, makan ayam Itu hanya di luar Begitu masuk di tenggorokan Bapak-Ibu masih bisa bedain mana ayam, mana sambal, mana nasi Udah gak bisa. Artinya makan apapun yang penting halal. Bismillah. Itu sebentar aja. Jangan jadikan sebagai tujuan. Makanya kata Nabi SAW. Saya dan dunia ini hanya seperti seorang musafir. Yang kebetulan lagi penat. Mampir di bawah pohon. Kemudian hilang penat saya. Saya akan kembali melanjutkan perjalanan saya. maka Bapak Ibu sekarang bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya takut dan bergantung kepadanya, beribadah yang benar ikuti panduan Al-Quran dan Sunnah belajar dari para ulama-ulama dan dai kita syukuri selalu nikmat dan sabari musibah, dan ingat mati jadikan sebagai pegangan sehingga kita hati-hati tidak melanggar hukum Allah dan semangat dalam beribadah, maka insya Allah kita termasuk orang yang memiliki bekal yang terbaik, mungkin begitu mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat semoga seluruh muslimin yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, semoga semua Terdiri hutang di hutangnya Semoga seluruh muslimin yang belum dapat hidayah Diberikan hidayah Semoga yang seluruh telah mendapatkan hidayah Dimudahkan untuk mengamalkan Dan semoga seluruh muslim yang sedang ditindas dimanapun mereka berada. Di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar. Dimanapun mereka berada. Allah berikan kemenangan dan kemudian. Serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta dan jiwa kita. Dan saya mohon kepada Allah yang maha perkasa. Dan sedang melihat kita, saya sangat yakin. Malaikatnya pun melihat kita semua jemaah sekalian. Agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana Allah satukan kita di Masjid yang mulia ini. Kalau benar dari Allah... wadasarada oh, saya mohon dimaafkan subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu 'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh